0: parte boa disto tudo para o adepto do Sporting é a vitória e manter a liderança, mas é preocupante esta vitória na antecâmara de um jogo europeu de tanta importância perante a Atalanta? Ou foi apenas um, uma,
1: mera, uma mera má noite do Sporting? Foi má, uma má noite do Sporting, isso é absolutamente indiscutível, talvez a pior noite da equipa de Ruben Amorim esta temporada. Curiosamente o Sporting até entrou melhor na, na partida, dentro do seu 3-4-2-1 habitual, com o Guiócaras de regresso ao 11 inicial dos Leões. Pedro Gonçalves emergiu nessa fase inicial da partida, muito apareceu muito sobre a esquerda, quer num espaço mais interior, quer abrindo também a largura, e nessa fase o Pedro Gonçalves conseguiu combinar com o Nuno Santos, também com o Guiócaras, aliás foi o sueco que conseguiu fugir pela esquerda e foi por aí que o Sporting criou o primeiro golo e que o lance que acabou por ditar também a expulsão do, do Gonçalo Silva ou seja, tudo parecia estar encaminhado para a equipa de Ruben Amorim levar o jogo de forma relativamente tranquila. Aliás, o Sporting, aos 35 minutos, estava a vencer por 2-0 e com um jogador a mais. Mas, a partir daí, revelaram-se vários períodos de desnorte da equipa a Sportingista. O Sporting deixou o Forense reentrar no jogo. Perdeu muito rigor no passo naquela fase final da primeira parte. O Matheus Oliveira aproveitou para reduzir para 2-1 com um lance em que o Willman comente também um erro infantil, uma falta que dá esse, esse livro. Aliás, o Willman tem uma parte final da primeira parte que deixa muito a desejar, porque não só tem essa falta, como a seguir tem vários erros em nível de passe, tem outro, outra recessão falhada que poderia até ter, ter terminado na sua própria uh, expulsão, e portanto foi um suporte em que esteve muito bem uh, numa primeira fase da primeira parte, mas depois terminou de facto a sofrer e foi incapaz de gerir aquele, aquela reta final do primeiro tempo.
0: É um Sporting que acaba por, por ganhar, mas olhando para, para a primeira parte, há aqui algo que, que, que me chama a atenção e que frisaste. Falta de capacidade de gerir o jogo com mais um jogador. O Sporting, em determinado momento, quando chega ao 2-0, começa a sentir muita dificuldade em conseguir
1: circular bola e criar oportunidades dentro do meio campo do França. O Sporting chega ao 2-0 ao, ao minuto 35 e sofre o 2-1, Uh, o primeiro gol do Mateus Oliveira uh, ao minuto 37 e foi a partir daí que se dá o clique na partida porque o Forense ficou vitaminado uma equipa que estando a jogar com 10 consegue percepcionar a reentrada no jogo e o Sporting de facto aí sentiu muitas dificuldades para gerir, aliás aquele, uh, aqueles últimos 10 minutos sensivelmente da primeira parte é numa toada de golpe e de contra-golpe uh, em... e o Sporting começa a perder qualidade no seu jogo completamente, a equipa não soube gerir esse, esse momento, creio que a própria ausência do Sebacoa foi fundamental para explicar ali algum desnorte uh, do Sporting. Faltou a liderança do, do central e capitão da equipa, que já tinha saído por um, motivos físicos e houve aqui uma sucessão de erros que, que levaram a esse período bastante complicado para a equipa de Ruben Amorim. O próprio Gui entra numa, numa fase em que comete vários erros, várias imprecisões técnicas e com o um Farense uh, muito agressivo nessa fase, muito forte nos duelos, conseguiu recuperar bolas e conseguiu sair em algumas transições. É certo que não ao acumulou grandes oportunidades, a verdade, é, a verdade é essa, mas de facto foi uma equipa que intranquilizou o Sporting que não soube gerir esse período da, da partida.
0: Segunda parte, uma segunda parte com o apagão. O apagão, se na primeira parte foi um deslizar ao nível da qualidade do, do, do futebol do Sporting, na segunda parte o apagão foi muito evidente, sobretudo em determinados momentos, aquele primeiro quarto de do Guião e Pote foram desaparecendo, foram-se esfumando no jogo, foram-se perdendo naquela teia e naquela linha a seis
1: que, que, bem, que bem analisaste do diferença. Sim, Ruben Amorim mexeu ao intervalo, retirando o Yulman que já estava à bica do, do segundo cartão amarelo é um jogador que estava a ficar muito exposto e introduziu o Paulinho recuando o Pedro Gonçalves, mas a verdade é que o Pedro Gonçalves foi perdendo importância no, no, no jogo, o Iocras de facto esteve mais hum, ausente e há aquele lance que acaba por explicar também a segunda parte frouxa do Sporting que é o minuto 55 quando o Forense consegue chegar a, ao segundo golo e o Sporting aí viu-se na obrigação e na contingência de ir para cima da equipa do José Mota, mas foi uma equipe bastante ansiosa, tem alguns lances a forçar muitos cruzamentos sobretudo do lado esquerdo já ouvimos Ruben Amorim dizer que a entrada do Paulinho era no sentido da equipa ter mais uma unidade para fechar as jogadas para tentar juntar-se ao Iócaras e portanto criar vantagem na área para depois uh, finalizar, mas o Sporting procurou muito o cruzamento sem criar condições para que esse cruzamento tivesse sucesso há apenas um lance na segunda parte uh, num, talvez na primeira aparição do Iócaras no segundo tempo é que o avançado sueco consegue ir à esquerda, arrasta o Artur Jorge, a linha, de, a linha defensiva do Forense fica em dúvida e é aí sim e aí sim, o Nuno Santos tira o cruzamento e o Paulinho aparece e permite a defesa da noite ao Ricardo Velho mas de facto o Sporting foi mais lá por quantidade do que propriamente por um, qualidade. Aliás, a própria entrada do, do Jenny Katama ao minuto 58, não trouxe grandes frutos. O Sporting foi uma equipa que tentou criar imprevisibilidade pelo lado direito, mas foi sempre um forcing um, algo desgarrado, algo desnorteado. E, de facto, saem, aqui, saem daqui muitas notas para Ruben Amorim tirar na, nesta noite. Hum,
0: há aqui uma, uma frase que, que, que retenho da conferência de imprensa do Ruba da que ele, ele vai afirmando que o uh, Farense não foi uh, textual uh, Mas deu a entender, uh, foi só bola parada Mas não foi só bola parada O Farense não, uh, não foi só bola parada Criou muita dificuldade ao Sporting Mais mérito do Farense ou um desmérito Falta de mérito e competência sobretudo Ou de inspiração,
1: até lhe vou chamar de inspiração do Sporting Há um pouco das duas, creio que é preciso contextualizar também este jogo do Forense. O Forense fica reduzido a 10 elementos ao minuto 18, é muito cedo na partida É evidente, desde o um apito inicial, que era o Sporting que iria tomar conta do jogo O Forense no papel trazia um 4-3-3, mas muitas vezes a equipa andou entre um 5-4-1 e um 6-3-1 Com o Belumi, que era o extremo direito no papel, a recuar para acompanhar Nuno Santos ou até para defender por dentro o Pedro Gonçalves, libertando o Pastor para defender mais próximo do Nuno Santos. E, portanto, foi uma equipa que tentou estreitar muito o corredor central, o acesso a esse corredor central, nem sempre foi eficaz, porque o Sporting, apesar de tudo, conseguiu acelerar naquela reta inicial pela meia esquerda com o, o Pedro Gonçalves. Agora, há de mérito o Sporting pela forma como deixou o Forense reentrar na partida com 2-0, com um homem a mais, há de mérito do Sporting, mas há mérito na, no Forense de, de duas perspectivas Primeiro, porque contou com um super inspirado Matheus Oliveira que foi uma espécie de David Beckham com o pé <risos> esquerdo, porque de facto tem dois livros diretos fenomenais, já vamos falar de Adam também nesta, nesta, neste âmbito, mas por outro lado o, Sporting, o Forense perdão, foi uma equipa extremamente solidária em termos defensivos. Há aqui várias exibições notáveis do ponto de vista de Quer do Fabrício Isidoro, quer do Cláudio Falcão, que começou como médio defensivo e depois encaixou como central, o Talocha, que era o defesa esquerdo, mas muitas vezes veio defender por dentro, e estiveram aqui de facto, foram jogadores muito unidos, muito comprometidos defensivamente. Já para não falar de Marco Matias, que é um extremo esquerdo, mas que hoje foi uma espécie de segundo lateral esquerdo. Por esta versão quase heróica do Forense, acaba por ser um resultado também a amargo para a equipa de José Mota.
0: Muito bem, olha, vamos então atribuir, ou vais atribuir, o melhor e o pior do jogo e começo exatamente com o melhor que, que vimos aqui no estádio de São Luís em Foro.
1: Sim, houve Pedro Gonçalves em grande plano e Ockers foi importante para desbloquear hum, o jogo. Edwards foi também decisivo no último instante mas eu tenho que ir por Matheus Oliveira não só pelos dois golos de livre dois grandes golos, mas pela forma como aqui ele ali soube ameaçar a baliza do Adan, há pelo menos mais um remate à meia distância que leva muito perigo e foi um jogador que na fase inicial do jogo acabou por tentar também dar alguma calma transmitir alguma segurança à posse bola do Forense, pausando o jogo dando com critério, lembro-me também de outro lance de bola parada em que ele consegue encontrar o Cláudio Falcão, para mim acabou por ser o jogador mais informado na partida do São Luís. E quanto ao pior? Uh, dois destaques do lado do, do Sporting. Primeiro, a perda de colatas, uh, porque acaba por ser um revés muito importante na equipa de, de Ruben Amorim, do ponto de vista da liderança, e isso notou-se em alguns períodos do, do jogo do Sporting. Era importante ter o Central Uruguai para transmitir outra calma à equipa, e por outro lado, o António Adano, porque é um guarda-redes que não está a dar uh, totais garantias ao Sporting. Mas não é de agora. Sim, muito longe disso, já se tornou no guarda-redes com mais golos de livre direto sofridos esta temporada no futebol europeu é um guarda-redes que não tendo muito trabalho isso é o típico numa, numa equipa grande acaba por nos, nos lances-chave não estar a revelar toda a, a tranquilidade e os dois golos de Matheus Oliveira para lá da grande execução do médio brasileiro acabam por também ter algum contributo do, do Adam sobretudo, creio que no primeiro golo poderia ter feito um pouco mais e de facto é um tema que o Sporting não resolveu no mercado, não quis ir por essa via, uh, manteve a confiança em Adã, mas já não é a primeira partida, mesmo em Braga deixou a desejar, já para não falar, por exemplo, daquela partida uh, no terreno do Marcelo ano passado, Exato. na Liga dos Campeões, em que de facto acabou por penalizar bastante o Sporting, e há aqui de facto um tema que continua em aberto em, em Alvalade.
0: Muito bem, está entregue este relatório de jogo pela voz do Felipe Coelho. Relatório que fica também disponível, como se sabe, em podcast da Rádio Observador.